0: Bonjour c'est Muriel, bienvenue sur le podcast de Mumu et Mur. Ce premier podcast est en lien avec un article de mon blog au sujet de la mort. Et ici je vous parle d'une expérience extraordinaire qui m'est arrivée il y a une trentaine d'années. Bonne écoute Ma mère avait un cousin qui était un vieux garçon. Il s'appelait Marcel. Il avait toujours vécu avec sa mère, et lorsque ma grand-tante est morte, sa mère donc, il s'est alors retrouvé seul pour la première fois de sa vie alors qu'il devait avoir environ 60 ans. Euh, quelques années auparavant, il avait fait un AVC qui l'avait laissé hémiplégique. et à cause de ça, il marchait à petits pas, il traînait des pieds, il avait une moitié du visage paralysé. Si on compare à des gens de 60 ans, tels qu'on peut en voir maintenant, euh, ça n'avait rien à voir. Il avait plutôt l'air d'avoir 80 ans, et pas seulement à cause de son état de santé d'ailleurs, mais aussi de sa façon de s'habiller. Il ressemblait à un vieux monsieur. Ma mère disait qu'il était très cultivé, qu'il lisait beaucoup, surtout ce qui y avait un rapport à l'histoire. Moi, je ne le connaissais pas vraiment. J'avais des relations très superficielles avec lui. Ma mère, qui était très proche de sa tante décédée et de son cousin, a décidé, pour mieux s'en occuper, que Marcel euh, viendrait vivre chez nous. À cette époque, lorsqu'il est venu s'installer à la maison, je devais avoir environ 13 ans. Ça n'était pas très pratique parce que nous habitions, mes parents et moi, mes frères et sœurs ayant déjà quitté le foyer, une toute petite maison qui comprenait un petit salon, une cuisine, deux chambres et une salle de bain. Il a donc fallu que je lui laisse ma chambre et pendant quelques mois, j'ai dormi sur le canapé du salon. Je ne me souviens pas vraiment d'avoir ressenti de la colère lorsque j'ai dû céder ma chambre. Mais j'imagine que ça n'a pas dû arranger mon état d'esprit à l'égard de Marcel. Ce qui était le plus difficile pour moi, c'était surtout de m'habituer à sa présence en permanence et à ses habitudes de vieux garçon. L'une de ses habitudes était de cracher dans un grand mouchoir à carreaux après s'être ostensiblement raclé la gorge. Et je trouvais ça vraiment dégoûtant. Son pas traînant, sa drôle de façon de parler, son regard qui semblait vide, dû sans doute à son hémiplégie. Tout en lui m'a rapidement irritée au plus haut point. Ma mère s'en est rendue compte, évidemment, d'autant plus que mon père euh, semblait lui aussi montrer quelques signes d'agacement. Donc au bout de quelques mois, et une tension grandissante, ma mère a décidé de placer Marcel en maison de retraite et d'aller lui rendre visite régulièrement puisque l'établissement était dans la ville où nous habitions. Il est donc parti en maison de retraite et je ne l'ai jamais revu. Il a dû mourir quatre ou cinq ans après être parti de chez nous et je ne suis jamais allée le voir. À sa mort, ma mère a hérité de la maison de famille et elle a décidé de la faire rénover. L'appartement du second étage, que Marcel et sa mère avaient occupé pendant toute leur vie, devait accueillir ma propre famille, une fois remis à neuf. Je venais d'avoir ma fille et il était donc prévu que mon compagnon, moi et notre bébé, habitions cet appartement. En 1989, lorsque les travaux ont été terminés, ma fille avait alors presque trois ans, nous avons commencé à préparer le déménagement. Et là, j'ai commencé à avoir un peu peur d'aller dans cet appartement, où Marcel avait vécu la plus grande partie de sa vie. Je me sentais coupable, coupable de ne pas m'être conduite correctement avec lui, coupable lui avoir clairement fait sentir qu'il m'agaçait lorsqu'il vivait chez nous, et je suis à peu près sûre qu'il a parfaitement compris que j'avais du mal à le supporter. Mais surtout, je me sentais coupable de n'être pas allé le voir une seule fois à la maison de retraite et que nous nous soyons quittés sur cette mauvaise note. Durant cette période, avant l'aménagement, je pensais souvent à ça, et j'avais peur que Marcel, ou même sa mère, ma grand-tante, hante cet appartement et me fasse comprendre que je n'étais pas la bienvenue. En parallèle à ça, je dois aussi préciser je ne sais pas pourquoi, je trimballais avec moi une vieille montre de Marcel. Alors peut-être euh, l'avait-il laissée chez nous lorsqu'il est parti en maison de retraite. Peut-être l'ai-je trouvée dans leur appartement lorsque nous avons déménagé toutes leurs affaires. Je ne sais pas. Mais j'avais cette vieille montre d'homme dont le bracelet était cassé. Et je la gardais toujours avec moi dans ma poche, simplement pour avoir l'heure. Donc un soir, je sortais de chez ma mère et j'étais en train de penser au déménagement qui s'approchait. J'étais en train de penser encore une fois à cette histoire et je peux dire que je ressentais une certaine peur. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit d'emménager dans cet appartement, de ne pas y être légitime vu la façon dont je m'étais comportée. Et tout en descendant les escaliers de chez ma mère, et tout en pensant à ça, je tenais sans m'en rendre compte la montre dans ma main droite qui était dans ma poche. Et soudain, j'ai senti une sorte de chaleur très douce qui partit de ma main, c'est-à-dire de la main où se trouvait la montre, et qui montait le long de mon bras pour finir par envahir ma poitrine et tout le haut de mon corps. C'était une chaleur très très forte et en même temps très très douce. Et là, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'était quelque chose de surnaturel. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas humain, au sens où ça ne ressemble en rien à ce qu'on peut ressentir habituellement. Même l'amour que l'on a pour un enfant, qui est sans doute l'amour le plus fort que l'on puisse ressentir, semble une très pâle copie comparée à cet amour-là. C'était chaud, c'était doux, c'était du pur amour. Et là je me suis dit, c'est bon, j'ai compris. Je n'ai pas à avoir peur. Il ne m'en veut pas. Il m'envoie juste de l'amour pour me dire que je n'ai rien à craindre. J'étais dans la peur et il m'a envoyé de l'amour. Merci, merci, merci. Merci, Marcel. Par la suite, j'ai souvent lu des histoires d'expériences de mort imminente, que ce soit dans des livres ou plus tard en cherchant sur Internet. Et dans ces histoires étaient... Aussi question de cet amour inconditionnel ressenti par les personnes qui avaient vécu des UMI. Ça me parlait, ça, ça me parlait, ça ressemblait à ce que j'avais ressenti. Mais je n'avais pas trouvé de témoignage de personnes ayant vécu ça directement dans leur vie sans passer par une UMI. Et puis, il n'y a pas si longtemps, il y a environ trois ans, j'étais en voiture avec une amie et elle me parle de la mort de sa mère. Sa mère avait Alzheimer et elle a été malade pendant de nombreuses années, avec des périodes où elle ne reconnaissait pas du tout sa fille. Ça a été très dur pour mon amie. Et Sylvia, mon amie, me raconte que lorsque sa mère vivait ses dernières heures, elle est restée auprès d'elle toute la nuit, et sa mère est morte au petit matin. Et là, mon amie m'explique que juste après la mort de sa mère, alors qu'elle était tout près d'elle, elle a soudain senti une grande chaleur, très douce, et en même temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour qui l'enveloppait. Quelque chose de très, très fort qu'elle ne connaissait pas. Ce qu'elle était en train de me décrire ressemblait exactement à ce que j'avais ressenti. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui me racontait avoir vécu quelque chose de similaire à ce que j'avais vécu. Ça m'a fait énormément plaisir, car je pouvais vraiment partager cette chose extraordinaire. Elle comprenait exactement ce que j'avais ressenti. Voilà les amis, j'espère que cette petite tranche de vie vous a plu. Si vous avez vécu, vous aussi, une expérience extraordinaire, surtout n'hésitez pas à laisser votre témoignage dans les commentaires. Bye bye